0: Der 1917 war zwar eines meiner schönsten Projekte, das Gesamtfahrzeug. Ich war damals für die gesamte Fahrzeugkonstruktion verantwortlich, aber der 1917-Motor war natürlich schon ein großes Highlight. Das habe ich auch eigentlich selber gemerkt, als wir fertig waren mit diesem Motor, also mit der Konstruktion. Hier ist
1: alte Schule, Goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und für heute gibt es mal eine Folge, die etwas außer der Reihe ist. Diese Tage jährt sich nämlich der erste Gesamtsieg von Porsche bei den 24 Stunden von Le Mans zum 50. Mal und das ist deshalb so besonders, weil die Verantwortlichen damals einerseits alles auf eine Karte gesetzt haben und andererseits, weil dafür der Porsche 917 entwickelt und gebaut wurde, dem vielleicht wichtigsten Rennwagen der Porsche Geschichte und einem ganz besonderen Fahrzeug der Renngeschichte insgesamt. Die Situation damals im Hause Porsche schildert Herbert Linge, einer der ersten Auszubildenden bei Porsche und ein einmaliger Zeitzeuge der Geschichte des Hauses.
2: Im Zeitpunkt der 50er und 60er Jahre, wo wir praktisch mit der Basis 356 oder Abwart Carrera und diesen 356er GT-Autos wohnen, da war für uns ja natürlich Das einzige Maß, dass wir möglichst unfallfrei und ohne Schaden durchkommen, um die Klasse zu gewinnen. Die Überzahl an an großen Fahrzeugen, die war ja so gigantisch, dass wir äh, vielleicht im Training an, an, was weiß ich, an 30. oder 35. Stelle war. Und wenn wir mal in die Nähe der ersten zehn kamen, bei Halbzeit des Rennens, das war natürlich für uns schon ganz toll. <lacht> Meist natürlich bedingt durch Ausfälle der anderen und oder Unfälle oder technische Defekte. Und die Autos hatten damals auch bei allen Firmen doch sehr viele technische Mängel noch, die es zu verhindern gab für die Fahrer. Und mit zunehmender Leistung dann mit dem 904-6, das war da konnten wir schon so im mittleren Feld
1: von Anfang an mitfahren. Das war, war natürlich für uns Riesenschritte immer. Der junge Porsche-Ingenieur Ferdinand Piech war es, der keine Lust mehr auf diese Klassensiege beim französischen Prestigerennen hatte. Also musste ein Überauto her, um alles deutlich in Grund und Boden fahren und sich endlich gegenüber der dominierenden Konkurrenz der 60er Jahre Ferrari und Ford emanzipieren zu können. Das damalige Maß aller Dinge mit Porsche-Logo, der Typ 908, wurde von den Fahrern geliebt, wie Jürgen Barth sich hier erinnert. Gut,
2: das Favoritenauto auf jeden Fall für mich, der 98-3, weil äh, diese Idee von dem Professor Piech, den Fahrer möglichst weit vorne zu haben, den Motor ganz in der Mitte, Getriebe auch in der Mitte und die extreme Verteilung mit den Tanks rechts und so weiter, weil die meisten Rennstrecken rechts rumgehen, ist für mich immer noch das das ideale Auto, weil der ließ sich fahren wie ein Go-Kart. Und ob wir ja, nur am Anfang mit dem 3 liter 8 Zylinder motor mit 360 PS fuhren oder dann auch mit dem, mit dem Turbo, der so 500,
1: 520, 530 hatte, das ideale Auto. Oder Kurt Ahrens, der direkt ins Schwärmen kommt. Aber das Auto für mich war der 98-3, der
3: Gokart kart Weil den konntest du bewegen, als wenn du der, der König bist. Also da konntest du alles mitmachen. Konntest du zehn Meter mit springen, da konntest du im Drift mitfahren, da konntest du alles mitmachen. Mit dem 17er konntest du das nicht. Da konntest du keinen Drift mitfahren. So eine breiten
1: Reifen, entweder gab es ein Limit oder du warst da drüber weg. Das ging gar nicht. <lacht> Mensch, 10 Meter springen, das wäre vielleicht auch noch ein Rally-Auto für Walter Röll auf den 1000 Seen Rallys gewesen. Trotz aller Begeisterung platzte der Traum vom Gesamtsieg für den 908, denn für die Gruppe 4 wird ein Maximalhubraum auf 5 Liter festgeschrieben. Zuvor waren es bei den Sportprototypen noch 3 Liter wie beim 908 und die Minimalstückzahl der für eine Homologation nötigen Fahrzeuge wurde auf 25 gesenkt. Also nochmal eine Schippe drauf, nicht ganz einfach, wenn die Geldkassen nicht gerade überquellen und man zu allem Übel auch noch im Schwäbischen angesiedelt ist und daher ja eh so ein bisschen. Ein bisschen zum Geiz neigt. Nichtsdestotrotz wurden Porsches beste Leute zusammengetrommelt und vom ehrgeizigen Pirch eingenordet, in Rekordzeit den 917 zu entwickeln. Einer von ihnen, der wunderbare Hans Metzger, hat uns leider gerade erst im Alter von 90 Jahren für immer verlassen. Er war der gesamtverantwortliche Projektleiter und er erinnert sich an frühe Brainstormings mit Ferdinand Pierch, der im Frühjahr 1968 dann endlich den Startschuss für das Projekt 917 geben sollte.
0: Zunächst einmal hat man in den 60 Jahren ja angefangen als absoluter Underdog. Man hat zwei Lieder gehabt und hat schon einen guten Eindruck gemacht, aber hat natürlich nie große Rennen gewonnen, sondern eben die Klassen und so weiter. Aber man man hat eigentlich einen ganz guten Ruf gehabt, aber man hat sich dann in den 60 Jahren langsam hochgearbeitet und die, die Ansprüche wurden natürlich und ich dann immer größer, ja. Und man wollte nicht nur ganz sicher die Langstrecken-Weltmeisterschaft gewinnen, sondern vor allem eben, was eigentlich viel viel mehr Beachtung gefunden hat, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans als härtestes Rennen der, der Welt. Ja, und es wurde auch ein bisschen in USA beobachtet und man wollte unbedingt natürlich Le Mans gewinnen und hat dann eigentlich schon 1967 mit dem 3-Liter-Motor schon ein bisschen spekuliert. Aber das ist ja nicht gelungen. Wir wurden ja, zweimal hintereinander Zweiter nur. Ab 68 hat die FIA diesen Gruppe 4-Motor ins Spiel gebracht. Da musste man 50 Stück bauen. Und 50, da hat man intern schon viel darüber gesprochen. Nicht Mann, sondern der ich und ich, ja, haben uns da immer wieder unterhalten. Aber man hat gesagt, also 50 kann Porsche. Das mit, mit einer kleinen Mannschaft und, und auch finanziell kann keine 50 bauen und man hat sich auch überlegt, dass man, denn, wenn eine andere Firma wie Ferrari 50 solche Autos baut, dass das keine rein rassige Rennwagen sind, weil so viele Rennfahrer gibt es gar nicht, die da das Auto bewegen, man muss dann so eine Art Kompromiss machen. Mhm. Auf jeden Fall hat man es dann bleiben lassen. Und dann wurde noch, ich glaube, im September 68 haben sie dann gesagt, also ab 69 werden nur noch 25 Stück verlangt, weil keine Firma ist drauf eingegangen, die 50 Stück zu bauen. Und dann hat man ja dann noch nicht entschieden, gleich dass man sie baut, weil das einfach für Porsche eine schwierige Entscheidung war, hat man noch gewartet und ich habe mit dem Herrn Piech ausgemacht. Ich fange mit den Entwürfen eines solchen Motors gleich an, um keine Zeit zu verlieren, da hat man noch nicht gleich einen Auftrag erteilen müssen, offiziell, mhm. sondern das, oder wir konnten da das schon miteinander ausmachen. Ich habe auf jeden Fall sofort mit den Entwürfen begonnen. Und als dann die Entscheidung im Hause gefallen ist, da war der Entwurf des 917 Motors
1: fertig. Und was für ein Motor das war, zwölf Zylinder mit einem Bankwinkel von 180 Grad und 4.494 Kubikzentimetern Hubraum, viele Teile wie Kolben, Zylinder und Ventile konnten übrigens aus dem 3 Liter Motor des 908 weiterverwendet werden, zunächst auf jeden Fall, dazu muss ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Ich saß mit Hans Metzger beim letzten Solitude Revival zusammen und da kam ein jüngerer Motorenfan mit einem Kolben aus dem 917 und sagte, dass sein Großvater früher bei Hans Metzger in der Abteilung gearbeitet hätte und bat ihn den Kolben zu signieren. Und der nahm ihn und schaut ihn sich so an und sagt dann sinngemäß, dass es kein 917 Kolben von ihm sei, also nicht aus dem Hause Porsche, sondern vielleicht ein Modifizierter von Male oder so, die den auch nachgebaut haben für andere Kundenmotoren, denn Porsche Kolben wären an einigen Punkten anders gewesen. 50 Jahre später. Ich bin jetzt kein Motorenentwickler und kann mich da wahrscheinlich nicht so richtig reindenken, aber anscheinend vergisst man seine Kolben nie. Aber ich schweife ab. Der Motor war luftgekühlt, hatte ein Leichtbaugehäuse aus Magnesium und den sogenannten Mittelabtrieb. Bevor ich mich jetzt in technischen Details um Kopf und Kragen rede, nur ganz kurz. Da wird die Kraft nicht am Ende der Kurbelwelle abgenommen, weil sie bei der Länge zu unschönen Schwingungen kommen könnte, sondern eben in der Mitte der Kurbelwelle und am Ende da ist sie gelagert. Denn auch der Motor sollte ja bestenfalls 24 Stunden durchhalten. So, übrigens als Mann für die Details, also die kleinen klein entwicklung wurde Valentin Schäfer auserkoren.
4: Er trägt auch den Spitznamen Turbo-Valentin und hier erinnert er sich. Ich war der Sach- so, sogenannte Sachbearbeiter des 917-Motors. Ja. Also ich ja, war damals schon äh, äh, zuständig für, aber dann musste man ja um etwas, das immer dann direkt bearbeiten. Also wenn etwas schnell gehen musste und äh, zum Beispiel der 17er in der kurzen Zeit. Ich habe eine Weile in der Konstruktion gearbeitet, vormittags nur, ja. nur vormittags. Ja und nachmittags, äh, also das dann wieder meine Arbeiten weiter. Ja und äh, da hat er mir damals gesagt, der Dammeling hat, nein, den macht er. Ja. Ich meine, viele äh, verherrlichen den Motor heute, aber ich sage Ihnen, der 917 ist ein einfacher Motor. Gegenüber den 771, die Königswellen, die, die können, kann auch keiner machen. Man musste ja damals auch so schnell die Sachen herstellen, auch herstellen, ja, und in der Menge herstellen. Und dann, da ging es ja los, ich, nur als Beispiel, als der 1917, ich habe so, zu Birch dann gesagt, Herr äh, Birch, ja, was, was soll ich dann jetzt nach den Zeichnungen, wie die Welle würde er gezeichnet, ja? Äh, man hat ja gesagt, die Kräftung muss ich haben, also die äh, Sinnvoll, was da halt so äh, wichtig war, das wurde ja errechnet und auch und dann muss natürlich ich in meiner Entwicklung musste dann Sagen, wie, was für Löchlein müssen da rein in der Lagerstelle, weil das Öl geht ja nicht gleichmäßig an jede Stelle her. Ja. Es ja. musste also alles gefahren werden und dann in allen Drehzahlen, müssen Sie, also und die hatten ja noch keinen Motor, sie mussten den mit dem Fremdantrieb das Zeug machen, dann haben sie das dazugemacht, wieder mit dem Alustift und dann nochmal kleiner geworden der Größe, bis dann alles sauber funktioniert hat. Und hat sein können, sie sind an eine gewisse Drehzahl gekommen, da gab es gar nichts man hat nicht, man gar nicht irgendwo nicht mehr gespritzt, ja, an irgendeiner Stelle, an der Lagerstelle. Und das muss man natürlich alles so, und so ist alles so sagen wir in der Entwicklung entstanden, konstruiert ist es leicht. Also das ist gegeben, Sie müssen nur die Toleranzen einhalten und die Maße. Ja. Aber die Entwicklung ist ganz was anderes. Ja. Und das waren das war die, die, die eigentlichen guten Arbeiten. Die, also, wo einen Spaß gemacht haben. Tja, und der Chefkonstrukteur Hans Metzger, der zieht auch 50 Jahre
1: später ein positives Fazit.
0: Der 917 war zwar eines meiner schönsten Projekte, das Gesamtfahrzeug. Ich war damals ja für, dann für die gesamte äh, Fahrzeugkonstruktion verantwortlich, aber der 917 Motor war natürlich schon ein großes Highlight. Mhm. Das habe ich auch eigentlich selber gemerkt, als wir fertig waren
1: mit diesem Motor, also mit der Konstruktion. Wie der 908 kommt auch der 917 übrigens mit einem leichten Gitterrohrrahmen aus Aluminium, der nur rund 45 Kilogramm wiegt. Die Außenhaut ist aus Glasfaserlaminat, also so richtig crashsicher war das Ganze nicht. Aber Gewichtsfetischist Pierch wird seine helle Freude gehabt haben. Nur gut ein Jahr später, am 12. März 1969, wird der unter strengster Geheimhaltung entwickelte 917 bei der Genfer Automobilausstellung der Öffentlichkeit präsentiert und die angegebenen Daten lesen sich schon gewaltig: 520 PS bei 8.000 Umdrehungen. 451 Nm und das Ganze für 140.000 Mark. 1969. Bis zum 21. April 1969 wurde rund um die Uhr weitergearbeitet, denn an dem Tag entstand das bekannte Bild mit den 25 in Reihe und Glied auf dem Hof von Werk 1 in Zuffenhausen stehenden 917. Auch hier hat man übrigens gepokert, denn einige Karossen waren leer, da war kein Motor drin, Bremsbeläge waren aus Holz, Teile lagen noch im Regal, trotzdem gab es den Stempel der vier delegierten und tags darauf die Mitteilung der Presseabteilung, die sich wie folgt liest, Damit ist der Porsche 917 ab 1. Mai 1969 als Sportwagen homologiert und wird voraussichtlich am 11. Mai bereits ein Debüt beim 1000 Kilometer Rennen von Spa geben. So, jetzt muss die Bude eigentlich nur noch getestet werden. Viele der Stammfahrer winken ab, trauen sich nicht, wollen am 908 festhalten. Einer der neu im Team war und der damals vielleicht noch nicht den Status hatte widersprechen zu können, das war Kurt Ahrens. Ferdinand Pirch persönlich wählte ihn als Fahrer aus. Und hier erinnert sich Kurt Ahrens an seinen ersten Eindruck vom 917. Ich habe mir immer gesagt,
3: Porsche baut ein Auto, das muss ja gut sein. Und ich kann ja nicht sagen, ich habe vorher das Porsche-Modell und das gefahren. Ich hatte ja keinen Vergleich. Wie ich eingestiegen bin, habe ich gesagt, das ist Porsche. Und es gab ja Fahrer, die haben trotz, dass das Auto schlecht war, das Auto gelobt. Die wollten sich einschleichen. Gab es auch Fahrer. Ach, das ist wunderbar. Er war motormäßig Power, aber alles andere passte nicht so richtig. Der, der ging vorne hoch und mit den breiten Reifen und, Strah- und und wanderte auf der Straße. Aber wer tut das nicht? Wir haben ja keinen von fahr- Ich bin ja nie Ferrari gefahren. Ich wusste, ich fahre Porsche und Porsche ist ein gutes Auto. Nun lass du doch wandern. Aber alle anderen, die haben gesagt, ach, das ist ja nicht zu fassen. Und jetzt bitte eins. In Spa zum Beispiel war es eben halt so, dass der Edward in dem gleichen Hotel wie wir und auch mit Brian Redman geschlafen haben. Und die Frauen waren ja dabei. Und der Edward hat erzählt, dass die Frau von Brian Rettmann die halbe Nacht geweint hat und hat ihm gebeten, er möchte nicht in Spa starten. Das wäre zu halt so gefährlich. Und daran kann man erkennen, wie die Stimmung war im Team. Und Gerd Mitter wollte den auch in Spa nicht fahren. Wir wollten eigentlich alle lieber den 9.8er fahren. Ja, Gerd Mitter oder? hat gesagt, ich fahre sowieso nicht lange. Und Da hat er schon gedacht, naja gut, entweder es geht kaputt. Auf jeden Fall hat er nach dem Start den Motor überdreht. Aber das zeigt eben, dass dieses Auto in Spar auf einer normalen Straße, ist ja nicht wie heute, es ging mit Vollgas durch eine Passage, wo rechts und links die Häuser waren. Und wenn du da nachdenkst, dann kannst du nicht auf dem Gas bleiben. Du musst immer sagen, das Auto macht das, was ich möchte. Und anders geht's nicht. Und jetzt muss man dazu sagen, dass es ja dann später hinaus so war, bei einer Geschwindigkeit, die wir hatten bis Le Mans 380, 390, war eigentlich in Ordnung. Das Auto, ich sage mal, war eigentlich auf der Straße gut zu fahren, hat noch keine Bedenken. Aber wenn man hinterher erfährt, durch die vielen Reifenplatzer, die ich hatte, in Monster, in Führung liegend, Bei 320 Reifen geplatzt, Auto gerade auf der Strecke gehalten, in Detona, Steilwand, Reifen geplatzt, dass man dann erfährt, dass Dunlop, Firestone und Gotier nur Geschwindigkeiten Garantie bis 350 gegeben haben. Wenn wir das gewusst hätten, also ich weiß nicht, ob wir da das noch riskiert hätten, wenn man uns ehrlich gesagt hätte, wir gehen da ein Risiko ein.
1: Übrigens stand noch ein Fahrer in der Frühphase des 917 zur Debatte, der in so gut wie keinem Bericht im Zusammenhang mit dem 917 auftaucht und das war BMW-Fahrer Dieter Quester. Man konnte ja damals auch für mehrere Werke fahren, das sah man noch nicht ganz so eng und so fand er auch sich eines Tages im Cockpit eines 917 wieder und hat mir von seinen Eindrücken erzählt.
5: Ja, ich also es, ich äh, habe äh, Freistellungen für äh, verschiedene Werke gehabt. Was aber zum Beispiel BMW nicht akzeptiert hat, aber erst in letzter Konsequenz. Man hat den Hubert und mich, das war also früher noch, angesprochen, wir sollten den Porsche 917, der damals brandneu homologiert wurde, fahren. Daraufhin habe ich gesagt, okay, ich möchte das Auto nicht auf der Nordschleife, sondern auf der Südschleife fahren. Ich möchte mal ein paar Runden probieren und auch der Hubert. Und äh, wir sind dann das Auto auf der Südschleife gefahren. Aber es war, also abenteuerlich ist äh, milde ausgedrückt. Das, das Das war mörderisch. Dieses Auto, mit damals hat nur 550 PS gehabt, aber trotzdem. Eine Fahrmaschine, das war ja. ungefähr so, sie haben glaubt, Sie haben am Rücken geschnallt den Motor und werden auf allen Vieren äh, um die Rennstrecke geschoben. So ja. ungefähr war das Gefühl. Das, das war also irre. Wir sind dann aufgrund von, äh, ja BMW hat dann eben gesagt, nein, wir wollen nicht, dass ihr fort. Und dann ist beim 1000-Kilometer-Rennen ist, äh, der Frank Gardner und der David Piper gefahren. Das war also überhaupt, äh, kann ich auch für mich in Anspruch nehmen, der aller, allererste auf einem Porsche 917 auf einer Rennstrecke.
1: Und auch einer, der als sehr guter Testfahrer gegolten hat, konnte erste Runden im 917 drehen. Und ihr erwartet ihn doch schon sehnsüchtig. Denn das war Willi Kausen. So, und bei mir war das so, hm, ich weiß gut, die, die erste Testfahrt, die war
6: perfekt, 9,17. Äh, ich komme natürlich, habe natürlich alle volle Montur. Ich bin natürlich stolz, wie Oskar, 9,17er, ja. mich da rein, sagt der F- Peter Falk. Sagt der Peter Falk, sagt der Herr Kausen, da fahren Sie mal drei Runden. Jetzt fahre ich drei Runden, komm an, Zieh mir einen Helm aus, Opax war noch diese diese Knetsdinger, die Rosanen. sagte er, was machen Sie hier draußen? Ich sag, ich hab Urwachs. Sagt er, das geht bei uns nicht. Ich sag, wie meinen Sie das? Sagt er, gar nicht geht das. Sie müssen mir sagen, was Motor und Getriebe, Geräusch und sowas. Also sag ich, äh,
1: das ja, man darin, machen, da man taub, ne? Ja,
6: so. Deshalb habe ich ja auch Jetzt wirklich Gehörprobleme. So, dann fahre ich die nächsten Runden. Kriege den Gang nicht rein und überdrehe. Fahr eine langsame Runde. Ich wusste natürlich, wo man zurückstellen konnte.
1: Den Schleppzeiger.
6: Schleppzeiger, ja. den Knopf. Tack, fahr fahre die langsame Runde, drehe wieder 8.3. Komm an, sagt der Falk. Seit der Kaußen hat kennen wir alles schon. Lassen Sie das. Wenn sie überdreht haben fahren, kommen sie einfach an und sagen, ich habe überdreht. <lacht> ja, sag ich, das ist perfekt. Also sag ich, kein euro und überdrehen muss ich auch sagen. Ja, ja, sag
1: ich, das ist am besten. <lacht> so ist halt der Losgegangen. So, Le Mans 1969 rückt unaufhaltsam näher und Pirch wollte noch Hochgeschwindigkeitstest fahren. Ära Lassin, die VW-Teststrecke in der Nähe von Braunschweig, bot sich an. Und noch mehr bot sich ein Testfahrer an, der ganz in der Nähe wohnt. Kurt Ahrens. Doch bei dieser Testfahrt ist er nur knapp dem Tod von der Schippe gesprungen. Und dann hieß es dann, Herr Ahrens, wir müssen ein Auto testen in Eralessin.
3: Sie wohnen 30 Kilometer entfernt, können Sie uns zur Verfügung stellen. Nun, ich habe zu meinem Vater gesagt, du, ich bin heute mal nicht hier. Ich fahre nach Eralessin um die Ecke, testen. Zwei große Kurven mit Vollgas und äh, es hat leicht geregnet. Und das war so: Die kamen dorthin. Ich kam auch hin. Alles war Kuchen. Und es sollte ein Mann als Beifahrer mitfahren. Der Grund war der: Man hatte an dem Auto in den vorderen Kotflügeln. Sie müssen sich vorstellen: Ein Angler, der hat einen Schwimmer. So nennt man das. Den schmeißt man raus. Und wenn der Schwimmer Hoch oder runter geht, dann weiß man, es beißen Fischern. Und dieser Schwimmer guckte aus dem kotflügel oben raus. Mit rot, grün, gelb. Im Fahrzeug auf der rechten Seite war eine Holztafel, rot, grün, gelb und bei Geschwindigkeit so und so Strich machen. Dadurch hat man gewusst, bei 300 oder was ist nur noch gelb, grün ist bei 150 und hat man erkannt, welche Winkel er bei Geschwindigkeit. Keinen Anpressdruck hatte. Da wusste man natürlich, hat er Unterluft, hat er Oberluft. Und das sollte ein Monteur machen. Und da habe ich gesagt, Herr Pirch, das möchte ich nicht. Ich sage, wenn hier was passiert, kommt der Staatsanwalt. Wenn, wenn ich meinem Beifahrer irgendwas zu Schulden kommen lasse. Mach die Holztafel, gib mir einen Kugelschreiber, ich mache das alleine. Ging ja, ja nur ja. geradeaus, mache ich alleine. Und ich musste ja nicht in den Kurven jetzt, sondern wenn es geradeaus ging, linke Hand, Strich, 300. Es kam aber nicht so weit. Die Strecke ist so lang, dass auf der einen Seite teilweise eine Wolke war, die hat geregnet und auf der anderen Seite war nichts. Und da bin ich mit 270 rein. Slicks hatte überhaupt keine Chance zu lenken. Und ich hatte auch noch geglaubt, die Sonne scheint auf der Fahrbahn und es flimmert, weil wenn Sie auf der Autobahn oder auf einer langen Strecke oder Fata Morgana haben, dann flimmert das. Das dachte ich, es war Wasser. Der Wagen ging vorne, brach aus und dachte ich noch, ach du lieber Gott, jetzt ist er im Eimer. Aber der war im Eimer, sag ich Ihnen. Die Vorderachse bis zu meinem Cockpit, einschließlich Lenkrad, war unter der Vorderachse hinter der Leitplanke mit Pedale hängen geblieben. Das heißt, kein Dach oben. Kein Vorderteil, meine Füße als erstes auf der Fahrbahn, 200 Meter weiter im Anschnallgurt und auf der anderen Seite, nach ungefähr 200 oder 180 Meter hat man ausgerechnet, mit dem Heck wieder unter die Leitplanke mit beiden Füßen unten drunter. Die Leitplanke war am Schienenbein. Dann bin ich, habe ich gedacht, oh, geht alles, Puh, hast nichts. Und die Leitplanke raus, den Sitz losgemacht, los, Oben war ja sowieso nichts mehr, vorne war ja auch nichts mehr. Ich hatte einen Schuh verloren, das war noch im Vorderteil hängen
1: Raus, auf die Leitplanke gesetzt. Mensch, hast du Glück gehabt. Damit gab es schon mal einen 9.17 weniger. Allerdings auch keine weiteren Erkenntnisse, wie man das Auto für Le Mans schneller machen könnte. Ein zweiter Test musste gefahren werden. Hier ist nochmal Spezialagent Willi Kausen. Kurt Ahrens, der verunglückt ihn Ära. So, und dann
6: heißt es ja, also, wir nehmen den Ares, wir haben den Arzt genommen. Ich sage, warum habt ihr denn den Koch genommen? Ja, der, der war nicht so teuer. Der wohnt ja nicht weit davon weg. Okay. So, also jetzt hieß es, jetzt fährst du dahin. Auto ist wieder fertig. Neues Auto. Farmer. So. Wolfsburg. Zimmer haben wir zwei Tage getestet. Perfekt. Wir wollten ja über 400 fahren, den Le Mans. Das war ja seine Vorstellung. Wäre auch gegangen. Nicht richtig, aber auch 397 sind wir ja gefahren. 396, 6 mit der Lichtschranke. So, dann sind wir da zwei Tage getestet und dann hieß es, sagten die Mechaniker zu mir jetzt, Mann, jetzt fahr noch mal. Einmal, wollen wir mal gucken. Das Ding ging da weit über 400. Jetzt wollen wir noch einmal gucken, wie das aussieht. Wenn du 400, wenn du 400 vorbeifährst. Ich fahr. Letzte Runde, alles wird eingepackt, Feierabend. Letzte Runde, ich fahre vorbei und gehe dann vom Gas, denke ich, was sollst du jetzt noch weiterfahren? Und die Straße flimmert so, denke ich, was ist das jetzt? Ist das jetzt äh, Sonne? War auch Sonne, war das Wasser? Hat es geregnet? Und da die VW zu der Zeit ja Riesengeld hatten, haben die eine topfebene Straße gemacht, 10 Kilometer. Mit Sinklöchern, die konnten auf der Geraden, die ganzen zehn Kilometer hin und zurück, konnten die Vermessungen machen. Läuft natürlich nicht ab mit den Sinklöchern, oder? Da habe ich natürlich anderthalb Kilometer gebraucht, um zum Stehen zu kommen. So, und dann habe ich noch ein Schild gepackt. Da stand drauf, 600 Meter Wendeplatz. Das hing im Motor hinten drin. So, jetzt war war der im April und im Juni ist ja Rennen, ja. Sagt der Flegel, sag ich zum, ach, das war noch lustig, äh, sag ich noch zum, ich hatte so Walkie-Talkie dabei, sag ich zu dem Ingenieur-Flegel, sage Helmut, komm, pass auf, wenn du zu mir hinkommst, ich bin verunglückt, Auto ist total schaden, pass auf, wenn du zu mir hinkommst, äh, es ist Wasser. Ich sage, du kannst ruhig andersrum fahren, weil ist ja eh keiner da. Fuhr der aber richtig rum und fliegt mit dem 911 nochmal raus. Ist ja klar, weil Wasser immer noch nicht weggelaufen. So, hieß es ja, was jetzt? Ja, wie sag ich, was jetzt? Du rufst jetzt ein Bier an und sagst, äh, Auto total schade. Nee, sag ich, ich ruf nicht an. Ja, sag ich, da ruf ich an. Angerufen. bin ich bei den, bei den VW-Leuten vorbeigekommen. Sagen die, ja, das weiß doch jeder, das hier Wetterscheide ist. Ja, sag ich, ihr habt ja auch schnell Autos. Ja, auch die 100, Coupé haben wir. Der läuft 160. Das ist perfekt. Wir fahren nur über 400. Ja, ja. Das weiß doch jeder. Ja, sag ich, alles klar. Kann ich telefonieren? Ja, kann ich telefonieren. PS sagt der Alles, ja, sag ich, Auto total schade. Regen. Wie Regen? Ja, sag ich, Regen. Falsche Strecke und Regen. Ja, da kommen sie mal morgen früh. wenn ich da Sagt er, und jetzt, was machen wir? Baum und Auto. Ich sag, ich fahre in jedem Fall ein. Wenn gebaut wird,
1: ich fahre ein. So. Und dann kam Le Mans 1969, am 14. 15. Juni. Vier 917er hat Porsche mit an die Saat genommen. Herbert Linge erlebt das erste Mal diese neuen Geschwindigkeitsdimensionen, in die der 917 vordringt, und zwar beim Training.
2: Der Hauptmangel damals war, dass wir riesige Schwierigkeiten hatten, das Fahrzeug am Boden zu halten. Denn das, was man als Abtrieb braucht für riesige Geschwindigkeiten, das war uns... Unbekannt. Und ich kann mich erinnern, wir hatten keine Möglichkeit, vor Le Mans mit dem Auto Höchstgeschwindigkeiten zu fahren. Denn Hockenheim war zurzeit in Umbau und die Zeit war einfach nicht da, um dieses Auto zu entwickeln, wie es notwendig gewesen wäre. Und wir kamen also zum Vortraining nach Le Mans. Und äh, ich kann mich erinnern, die erste Runde, wie ich an den Boxen losfuhr und fahr die gerade rund, die eine chronische Kane war, damals, in der damaligen Zeit. Und da, da habe ich gedacht, na, kommt das Schild 400 Meter. Da denke ich, wieso haben die jetzt die Strecke verkürzt und, und sagen das nicht.
1: Und ganz wichtig, Rallye wird hier R-A-L-L-Y geschrieben. rally-rally.com. Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett. Und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch. Und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
2: Auf die Idee, dass ich, dass ich so schnell war, dass ich bereits am Ende der Gerade war, da kam ich im ersten Moment überhaupt nicht. Erst wie ich dann über die Kuppe kam, da muss, Weiß ich jetzt weiß, bin ich unten in Mühlsand. <lacht> jetzt wird es Zeit zum Bremsen. Den Und wir konnten auch sehr bald dann feststellen, dass äh, bei offen oder der Wald war da so unterbrochen. Und diese, diese Schneisen, da gab es immer so ein bisschen Seitenwind. Und da konnte man fühlen, wie das Auto äh, anfängt abzuheben. Und man hat gehört, hinten die Hinterräder drehen durch. Man musste da also vorsichtig vom Gas gehen, dass es sich wieder beruhigt. Und äh, das hat auch dazu geführt, dass äh, ein Joe der damals einer der furchtlosen Rennfahrer der Zeit galt, schon nach zwei Runden gesagt hat, äh, das ist ihm mit dem Auto zu gefährlich. Mhm. Äh, er fühlt sich im 908 lang viel wohler und er, er gibt dem Auto für Auto noch noch keine Chance. Vielleicht bis zum nächsten Mal, aber jetzt in diesem Zustand nicht. Ich sollte dann mit dem Engländer fahren, der John Wolf der hat ja zwei Kollegen, englische, die sonst mit auch mit großvolumigen Auto in Amerika fuhren, gefahren sind. Und die haben sich schon nach kurzer Probefahrt also geweigert, mit diesem Auto zu fahren haben gesagt, das ist ihnen zu gefährlich. Und äh, äh, dann im, im letzten Training äh, kam der Herr Piech und hat gesagt, dass ich als zweiter Fahrer bei dem John Wolf mitfahren soll und ich soll auch den Start übernehmen. Und äh, ich habe dann gesagt, ich habe mit dem Auto ja keine Trainingsrunden. Ich wusste vom Reglement, dass man gewisse Trainingsrunden fahren muss, um überhaupt auf ein Auto fahren zu dürfen. Und mhm. sagte, sie sind bei uns bei allen Autos als Reservefahrer gemeldet. Das, ist über <lacht> <lacht> das wusste ich auch nicht. Das war, das war eine, seine Entscheidung, da hat er mich überall als Ersatzfahrer
1: eingetragen. Damit hat er immer die Möglichkeit, ein Auto wieder am Laufen halten kann zumindest. Und damit ergab sich zum Start folgende Fahrerkonstellation: Startplatz 1 ein Porsche 917 mit Rolf Stommelen und Kurt Ahrens. Auf Platz 2 der 917 mit Vic Elford und Richard Edwood, gefolgt vom 908 Langheck Spider mit Joe Ziffert und Brian Redman sowie dem 908 Langheck Coupé mit der Fahrerpaarung Udi Linz und dem Aachener Willi Kausen. Das große Drama kurz nach dem Start spielt sich aber weiter hinten ab, denn von Platz 9 startet das 917-Kundenfahrzeug mit John Wolf und Herbert Linge. Und der erinnert diese schreckliche situation so
2: der john wolf konnte dieses auto in keinem zeitpunkt mit der vollen leistung fahren das auto hatte einen verteilerdefekt wir haben das im training nicht gefunden und erst in der letzten nacht von freitag auf samstag äh, nachdem wir die Fahrzeugvorbereitungen in Loge, in dem Ort, wo wir unseren Standort hatten für die Fahrzeuge, in der Nacht anliefen, haben wir gesehen, dass unteren, der untere Verteiler äh, ein Kurzschluss hat zum Gehäuse und dort den Funke überspringt und äh, durch Wechsel von dem Verteiler. Ich habe dann das Auto von Deloche zur Strecke gefahren und dann konnte ich sofort sagen, jetzt ist volle Power da. Jetzt ist <lacht>
1: okay, haben Sie es auf der auf der normalen Straße äh, ausgemacht?
2: Auf der normalen Straße ja, haben ja, wir Probefahrt ja. <lacht>
1: gemacht.
2: <lacht> und äh, und wir haben dann dem John Wolf gesagt, er muss sehr vorsichtig sein, wenn er äh, das war. Ein Riesenschritt nochmal mit, mit, mit voller Leistung. Aber er ja, war halt der Meinung, dass er als Privatmann mit einem solchen Auto die einmalige Gelegenheit in Le Mans zu starten überhaupt und hat uns hoch und heilig versprochen hat, er wird es anfangen, gemächlich angehen lassen und sich im Laufe der Zeit an das Auto gewöhnen, aber Leider Gottes war das Ende schon in der ersten Runde und äh, das ist für mich bis heute eine unglaubliche Geschichte, denn ich habe ihn noch gewarnt. Er soll in dem Weißen Haus, das war ein Haus, wo man so mit ungefähr 300 äh, ziemlich dicht die Strecke ging an der Hauswand vorbei von Armage rauf zum Start- und Ziel. Da gab es ja noch keine porsche Kurven, da ging es noch direkt zum Start- und Ziel. Und da, ja da, äh, da habe ich ihm gesagt, er soll nicht zu so dicht am Haus fahren, denn ich habe einmal im Training war ich ein bisschen dicht und dann habe ich so vom Luftstau einen richtigen... Schlag bekommen. Ich habe mich erschreckt. Erst habe gedacht, ich habe die Hauswand gestreift. Aber das war ich war, <lacht> oh Gott, das war, das war nur die Luft. Und genau an dieser Stelle ist der Unfall passiert. Also er, hat, er ist dann abgekommen von der Strecke. Er hat nichts berührt. Aber das war genau der das, was ich ihm vorher gesagt habe. Mhm.
1: Es ist... Der Rest vom Rennen ist eigentlich kurz erklärt, nach 14 Stunden scheiden Stommelin und Ahrens mit einem Kupplungsdefekt aus, jetzt liegen die Hoffnungen auf dem dritten 917 mit Elford und Edward, der nach 21 Stunden mit sechs Runden Vorsprung in Führung liegt. Doch das Getriebegehäuse macht schlapp und damit kämpfen Hans Hermann und Gerard LaRouz im Porsche 908 und Jackie X und Jackie Oliver im bärenstarken Ford GT40 um den Sieg. Und am besten erzählt das jetzt derjenige, der in der entscheidenden Phase hinterm Lenkrad saß. Und das war Hans Hermann.
7: Also man muss sagen, Le Mans, 24 Stunden, da fuhr ich beim 69 mit dem Larus den 908 den, äh, gegen den Chucky X. Das war eigentlich der Gegner mit dem GT40, carges Auto. Und im Rennen hat sich so ergeben, der hatte ja auch ein Problem gehabt. Aber wir hatten an meinem Auto, musste das Radlager g- gemacht werden. Das war, da haben wir 20 Minuten gestanden. Das heißt, da bin ich also, war ich wieder, weiß Gott, wie weit hinten, bis man dann, aber 24 Stunden ist ja lang auch, ne, wieder sich vorarbeitet. Und das hat so, hat sich so ergeben, dass der X und ich zusammen die letzten eineinhalb Stunden beieinander waren. Die letzten eineinhalb Stunden haben uns pro Runde zwei-, drei-, viermal gegenseitig überholt. Denn es ist ja so, dass in Le Mans Rennen die Resultate dann so ausgehen, dass der Erste gewinnt, der Zweite ist vier Runden zurück, können wir nachgucken, der Dritte ist fünf Runden zurück und hier ging es auf Bruchteile von Sekunden. Und die letzte Runde, und deshalb, es war ja bei mir war Folgendes. Ich spürte, dass die Bremsen nicht mehr die waren. Das heißt, ich, der hat gemerkt, ich muss 50 Meter vorher, und darauf gab es ja keine Schikanen damals, da ist man ja das lange, die lange Gerade, und dann rein ins, ins Stadt und Ziel, hat er immer hat er gemerkt, ich muss er hat mich einfach beim Bremsen und ich konnte dann auf der langen Geraden im Windschatten auch ab und zu, nicht immer, je nachdem andere Autos noch fuhren, doch an ihm vorbei war ich immer wieder vorne. Jedenfalls hatte ich mir dann einen Plan zurechtgelegt. Die letzte Runde. Die letzte Runde werde ich nicht, wie der erwartet von mir, dass ich da bremse an der Stelle und er noch 50 Meter und dann vorbei ist, sondern da bremse ich nicht. Das war, habe ich so durchdacht. Allerdings muss ich äh, wird es folgendes sein, wahrscheinlich sein, nach also einbiegen in die äh, Startlinie, Start das Ziel ist eine Rechtskurve, werde ich vermutlich auf das, auf, links und rechts waren ja damals diese Abweiser, die, die, die Begrenzungen Kürzen, ja. von der Rennstrecke, werde ich da draufkommen, dann wird es mich unter Umständen überschlagen, also das habe ich alles so überlegt im, im Rennen, die letzten Runden im Rennen. Und dann fliege ich auf dem Dach entlang durchs Ziel und habe gewonnen, bin aber vielleicht tot. Da habe ich ja 65, 65 und 69, habe ich ja meine Söhne, das war ja 69, da habe ich an die Kinder gedacht. Und denke nein. Das war '69. Da hat er gewonnen
1: mit einer Sekunde oder anderer. Übrigens, sein Leben hätte er vielleicht gar nicht riskieren müssen, um doch zu gewinnen, wenn er so gefahren wäre wie Kurt Ahrens an seiner Stelle.
3: Ich habe den Zieneinlauf am Fernseher gesehen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, wir waren uns, also nicht damals, aber heute, so in den Unterhaltungen unter den Fahrern einig, also die letzten 500 Meter hätte der Hans auch Schlange fahren können, dann wäre der Jackie X nicht vorbeigekommen. Er hat ihn ja förmlich kurz vor Start und Ziel mit eingeladen, indem man er früh gebremst hat, was er musste, aber er hat auch die Außenseite benutzt, dass Jackie X ihn durchfahren konnte. Und äh, damals war es ja nicht so, dass man die ganze Strecke beobachten konnte wie heute. Du hast ihn geblockt, du wirst bestraft. Nein, die letzten 500 Meter Schlangelinien fahren, haben wir auch gemacht. Da habe ich David Piper mitgelockt, weil ich wollte am Salzburgring gewinnen und er gegen sein Piper-Auto von, von Ferrari. Und er hat da hinterher gesagt, du, das machst du nicht normal aber ich habe gewonnen. Und das hätte Hans dort auch geschafft. Er hätte nicht die Seite freigeben können, wo er nun schön vorbeifahren. Der hätte nochmal zumachen müssen. Dann war die Sache gelaufen.
1: Das war Le Mans 69. Hängende Köpfe bei Porsche, aber ein Zwischenresultat, das Hoffnung gemacht hat. Und ein übermotivierter Pirch, der sich 1970 nicht nochmal die Salami vom Brot klauen lassen wollte. 1970 war übrigens auch das Jahr, in dem der später als Mr. Le Mans bekannt gewordene Norbert Singer bei Porsche angefangen hat. Und auch er hatte in der Optimierung des 917 gleich seine Finger im Spiel.
8: Die Firma Porsche hatte ja zu der Zeit Le Mans knapp verloren, das Jahr vorher, 69 Und nun war klar, also die 70, da muss man schon, also da darf nichts schief gehen. Hat ja dann schlussendlich auch geklappt. Und äh, ja, und da war ich halt auch so ein bisschen mit involviert in alle möglichen Themen wie Getriebekühlung, Tankabsaugung. Oder auch ein bisschen Aerodynamik betrieben, viel konnte ich ja noch nicht beitragen, weil ich hatte, ja, war ja noch in der Lernphase. <lacht> Aber ich meine, bis runter zum letzten Mechaniker war allen klar, diesmal dann wollen wir es also schon wissen. Man ist sich natürlich nie sicher, wie ja die Geschichte dann immer wieder gezeigt hat. Aber es hat ja dann schlussendlich geklappt und äh, das war dann schon ein, 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 ein äh, Riesenerfolg für die kleine Firma. Ich habe eine Getriebe Kühlung gemacht und äh, ja, so Detailaufgaben natürlich. Der, der externe Kühler be- bedarf ja eines, einer Ölpumpe. Sie müssen ja das Öl durch den Kühler pumpen. Und äh, das ist natürlich eine Leistungseinbuße. Weil die Pumpe braucht natürlich auch Energie und die, die wird natürlich vom Motor her gespeist. Und zum anderen sollten natürlich die, die Öffnungen in der Karosserie auch nicht allzu groß sein wegen dem Widerstand. Widerstand war ja naja, das oberste Gebot der ganzen Geschichte. Und insofern musste man das halt sozusagen eine Art Luftkühlung für das Getriebe. Äh, grundsätzlich war ja schon eine drin, aber die war halt nicht ausreichend. Und die konnte ich dann, sagen mal, dahin bringen, dass es funktioniert hat.
1: Also es wurde modifiziert und optimiert und im österreichischen Zeltweg ist dann endlich der Knoten geplatzt. Joe Siffert und Kurt Ahrens waren die Fahrer der ersten Triumphfahrt eines Porsche 917.
3: Und es war so, wir hatten zwei Autos. Eins hatte David Piper, ob es jetzt schon sein eigenes war, kann ich nicht sagen. Und ein Auto gehörte, oder zumindest war in der Kaufoption, Karl von Wendt aus Gevelinghausen.
1: Ein
3: ehemaliger Porsche-Fahrer auf 9.8 und so weiter. Der hat das wohl in Option genommen und da hat Porsche gesagt, Herr Karl von Wendt, Sie sind der Bewerber, weil wenn das schief geht und wir wieder gegen Ferrari verlieren, ist es Karl von Wendt. Aber es waren alle Monteure von Porsche und es war Porsche-Einsatz. Nur man wollte nicht in der Presse wieder Porsche verliert gegen Ferrari. Und wie das dann so war, im Training bin ich genauso schnell bis auf Zehntel an Siffert seine Zeiten gekommen. So, und jetzt hat der Pirch gesagt, wir haben nur eine Chance, wir müssen das Beste draus machen. Wir nehmen jetzt den Ahrens und Siffert War natürlich für mich egal. Weil ich war neu, das Auto war eigentlich nicht siegfähig. Man musste jetzt also wirklich sagen, jetzt muss alles passen. Wir hatten damals, nachdem wir festgestellt haben, dass diese Innentemperatur so immens waren, dass wir Schwierigkeiten hatten, uns zu konzentrieren, hat der Pirch in Amerika von der Raumfahrt Unterwäsche besorgt die wir angezogen haben und zwar müssen Sie sich vorstellen eine Unterwäsche mit 1000 Plastikröhrchen, wo Wasser durchlief. Okay. Da waren unten ein Stöpsel, wir hatten einen Tank drin mit einer Wasserpumpe, da ging in der eine Seite kaltes Wasser rein und dann die Körpertemperatur hat es aufgewärmt und drüben wieder zurück. Und da ich mit Joe Siffert startet bin, hat er gesagt, Kurt, wir fahren jetzt mit den Dingern, aber wenn du als Zweiter fährst nach einem Stint von einer Stunde, und es versagt. Dann tut mir eingefallen, halt die Schläuche oben um an der Seitenscheibe raus. Dann ziehe ich mein Ding aus, weil es wurde ja immer heißer. Genauso ist es gekommen. Bei meinem Stint, nach einer halben Stunde, wurde es immer heißer, immer heißer. Also die, was vorher schön kühl war, ging nicht. Also ich, die Pumpe, da hat kein Wasser mehr zirkuliert. Ich die Dinger rausgehabt, also erstmal abgezogen unten. Jetzt lief aber die ganze Wasserinhalt, dieses Röhrchen, mir über die Hose. Der Gag war natürlich beim Boxenstopp, guck mal, der Ahrens hat eine nasse Hose. Kein Mensch wusste, dass wir, over, dass wir hatten. Es gibt ein schönes Foto, wo ich auf der Box sitze, wo die Dinger da unten sind. Ne? Haben sie alle gedacht, das ist ein Herzschrittmacher. Nein, es war Wasser und das ist auch nicht in die Hose gepinkelt, es war Wasser. So, bei den Boxenstops hatten wir einen großen Nachteil. Beim Abstellen des Motors hat sich durch das langsame Tanken mit den Milchkannen Blasen in, in den, den Benzinleitungen gebildet, so dass der Motor nicht mehr ansprang. Und dann eine Minute genuddelt und genuddelt. Und dann haben die Monteure gesagt, beim nächsten Boxenstopp Motor laufen lassen, damit der Kreislauf geschlossen bleibt. So, und dann hatten wir das Glück, dass... Joachim Bonnier relativ schnell war, aber Herbert Müller einen schlechten Tag erwischt hatte. Und ich habe den Herbert Müller pro Runde drei Sekunden abgenommen. Da hat der Walter Näher geschrieben, eine wahnsinnige Aufholjacht von anderthalb Minuten durch Kurt Ahrens. So, und dann haben wir den überholt und dann haben wir den, den Sieg verwaltet. Und dann kam der Herr Pirch und sagte, super. Dann war es natürlich Porsche und nicht mehr Karl von Wendt. Ne? Und der Karl von Wendt hat gesagt, naja, wenn die anderen mit dem 9,8er so schnell war, warum soll ich so viel Geld für einen 9,17 ausgeben? Ich kaufe lieber 9,8er und Porsche, ihr könnt den 17er behalten. Schuldigkeit ist ja getan. Ne? So war das Rennen und das war eigentlich für Herrn Pirch die Bestätigung, dass dies Auto siegfähig ist.
1: Ja, und dann war alles Freude Eierkuchen. Ferdinand Pirch war fast am Ziel und ihr wisst ja, wie es ausgeht. Hans Hermann wollte in Le Mans sein letztes Rennen bestreiten und seine Bilderbuchkarriere mit einem Sieg in Le Mans krönen. Dr. Pirch wollte auch gewinnen und so kam es dann ja zum Glück auch. Das erzählt Hans Hermann am besten selbst.
7: Für mich war klar, dass ich Ende der Saison aufhöre. Hat niemand gewusst, sie auch, nur ich. Für mich war klar, 70 werde ich aufhören. Auch mein Vertrag mit der Frau Kommerzialreitenden in ich. Ich fuhr ja für Österreich. Äh, ist mir völlig wurscht, ich höre auf. Und ich fuhr also in, 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 in Le Mans dieses letzte Rennen. Und weil sie gesagt hat, wenn du jetzt gewinnst, Hörst du dann auf? Habe ich Ja gesagt. Wenn ich sowieso aufgehört hätte, ob gewinnen oder nicht. Und habe Ja gesagt. Jetzt habe ich aber tatsächlich 70 gewonnen. Und habe natürlich Wort gehalten. Und seitdem, und jetzt kommt mein letzter Satz, 70 gewonnen, wie
1: ich das versprochen habe, habe aufgehört, aber leider muss ich seitdem arbeiten. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesem Überblick über die Erfolgsgeschichte Porsche 917. Ich bin da drauf gekommen, weil ich schon so viele Namen aus dem Dunstkreis 917 interviewt habe. Wenn ihr ein bisschen Interesse bekommen habt, dann hört euch die einzelnen Podcasts der Protagonisten rund um dieses fantastische Auto an. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Dann gibt es wieder eine ganz normale Folge. Bis dahin bleibt gesund und macht's gut.